0: Europavoy, c'est aujourd'hui un épisode particulier hein, puisqu'on célèbre le centième numéro euh, de ce podcast et bien sûr celui qui est là depuis l'épisode 1, Nathanelle Bloch, messieurs dames. Bonjour Marianne. Avant de commencer, euh, Nathanelle, une petite pensée pour Christophe, hein, Christophe Mallet puisque c'est avec lui que vous avez euh, créé ce podcast.
1: Oui, effectivement, hein, euh, le centième de, de cette série de podcasts. on a commencé ça avec euh, Christophe il y a 3-4 ans de cela, maintenant on ne savait pas... Euh... Après le numéro un, qu'on allait aller jusqu'au numéro euh, 100, mais euh, toujours autant de plaisir de retrouver les auditeurs euh, d'SPS. Après, après 100 podcasts, on est passé par plein de sujets, euh, par le Brexit, par des élections un peu à travers toute l'Europe. Puis euh, on va le voir aujourd'hui, hein, aussi par les relations franco-australiennes qu'on a traitées euh, nombreuses fois. Donc, euh, non, toujours un grand plaisir de retrouver les auditeurs et effectivement une pensée pour, euh, pour Christophe euh, à l'initiative aussi de ce projet.
0: Et c'est pas fini, hein, c'est le numéro 100, mais il y en aura plein d'autres encore. Et au programme de cet épisode numéro 100, justement, la fin de la présidence de l'Union Européenne pour la France. Six mois, la présidence tournante du Conseil de l'UE pour Emmanuel Macron. Quel bilan en tirer Eh bien, on va en discuter en deuxième partie d'émission. Mais avant cela, on va parler d'une opération séduction, Nathanaël. Opération séduction de la part de l'Australie qui tente de reconquérir le cœur de la France.
1: Effectivement, Marianne, on a une rencontre, peut-être qu'on peut déjà qualifier d'historique, mais en tout cas d'extrêmement importante entre Anthony Albanese et Emmanuel Macron il y a quelques jours de cela. Alors il faut d'abord aussi préciser pour nos auditeurs que ce n'est pas la première fois hein, que les deux dirigeants se parlent ou se rencontrent, parce que, après l'élection d'Anthony Albanese, il y avait eu un appel déjà téléphonique entre le président français et le premier ministre australien, et puis les deux leaders se sont vus en amont de cette rencontre bilatérale à Paris, au sommet de l'OTAN à Madrid. Donc, c'est pas la première fois que les deux leaders se rencontrent, mais en tout cas, c'est la première visite officielle d'Albanésie à Paris. Et puis, ce qu'on peut dire vraiment, c'est que des deux côtés, on a un mot euh, en tête. Euh, en français, c'est « réinitialisation », et puis en anglais, c'est « reset ». C'est vraiment un nouveau départ des relations franco-australiennes après les épisodes un peu plus euh, compliqués de la fin d'année dernière.
0: Et justement, donc, euh, si on rappelle à nos auditeurs, la crise euh, de la relation euh, franco-australienne, c'est parce que la France et l'Australie avaient signé un contrat pour faire livrer euh, des sous-marins euh, par une entreprise française à l'Australie, que Scott Morrison, le premier ministre de l'époque, avait rompu ce contrat un petit peu au dernier moment euh, à la faveur d'un contrat avec les États-Unis euh, et le Royaume-Uni à la place, et Paris, à l'époque, avait qualifié ça euh, de euh, « coup de couteau euh, dans le dos ». Mais justement, Nathanael, lors de l'allocution commune à l'Élysée, euh, où on a entendu Emmanuel Macron et Anthony Albanese, la crise des sous-marins n'a pas du tout été évoquée, euh, mais les deux dirigeants euh, ont d'autres ambitions euh, communes à partir de maintenant.
1: Oui, d'ailleurs, c'était assez intéressant, Marianne, parce que c'est presque comme si euh, cet épisode n'était pas à mettre euh, à la solde du pays Australie pour Emmanuel Macron, mais plutôt à la solde du précédent euh, gouvernement, celui libéral de, de, de Scott Morrison. Alors, en effet, hein, euh, euh, Emmanuel Macron ne s'est pas caché euh, derrière euh, une histoire euh, fantasmée d'une relation où, où tout va bien. Il a, on a quand même rappelé euh, brièvement cet épisode euh, de, des, des sous-marins et puis même dans son allocution, dans sa déclaration officielle, hein, le président de la, de la République euh, euh, a parlé d'une phase euh, difficile. Hein, c'est ses mots, c'est les mots de son discours. Mais euh, les principaux moments de cette rencontre bilatérale ont plutôt été tournés euh, à la fois vers l'avenir, mais surtout en fait euh, vers l'Indo-Pacifique. Euh, pour Emmanuel Macron et pour Anthony Albanese, c'était presque l'affirmation du fait que euh, ni la France ni l'Australie ne pouvaient se passer de l'autre pour pouvoir construire quelque chose dans l'Indo-Pacifique, sur plein de domaines, hein, les, les domaines de la défense, mais aussi euh, les domaines de l'environnement, de la biodiversité, de l'énergie. Et donc, les deux leaders, en fait, ont besoin euh, l'un de l'autre et c'est vraiment le principal message de cette rencontre bilatérale entre Albanésie et Macron. Et puis, l'autre élément qui était important aussi, c'est qu'Emmanuel Macron a presque reconnu, euh, d'une certaine façon, que l'Australie était revenue dans le jeu euh, des nations euh, de par la proactivité de d'Albanésie de vouloir faire avancer, justement, les dossiers climatiques et de défense de l'environnement. Donc, Vraiment constater ce qui s'est passé et les épisodes difficiles, comme vous l'avez rappelé, de la fin d'année dernière, mais surtout construire un narratif beaucoup plus euh, positif et beaucoup plus, j'allais dire, dépendant, une dépendance réciproque entre l'Australie et la France dans l'Indo-Pacifique euh, pour les prochaines années.
0: Est-ce que cette réconciliation entre Paris et Canberra euh, n'est-elle pas surtout stratégique dans le sens où euh, Emmanuel Macron et Anthony Albanizi savent très bien qu'ensemble, ils sont plus forts pour faire face aux ambitions de la Chine
1: la stratégie indo-pacifique, encore une fois, elle recouvre plusieurs types de défis. Elle recouvre les défis de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité, la préservation des océans, mais aussi tout un volet, j'allais dire, en lien avec la défense et la sécurité, ce qui se dresse en face comme menace en fait, pour à la fois l'Australie et la France dans la région, c'est bien sûr la, la puissance euh, chinoise. Alors du côté euh, australien, hein, euh, on avait déjà eu euh, avec euh, Albanésie, hein, au, au moment où il y a eu son élection, euh, déjà certains remous euh, avec la, la volonté de la Chine euh, bah, de mettre une main euh, beaucoup plus euh, puissante sur les, les îles Salomon hein, et d'installer euh, euh, finalement euh, euh, un relais en termes de, de présence policière et militaire. donc C'est-à-dire que pour l'Australie, c'est vraiment déjà un quotidien et une, une menace qui existe. Et puis, pour, euh, pour la France, véritablement, ça, ça fait partie d'une des premières euh, mesures phares à l'international euh, d'Emmanuel Macron, c'est celle de cet axe indo-pacifique de Paris à Canberra, en passant par euh, New Delhi, une nouvelle route de la soie, Marianne, en quelque sorte, qui évite la Chine. Et ça fait aussi écho aux grands frères à l'allié euh, américain, parce que euh, les États-Unis eux-mêmes euh, redoutent, en fait, que la Chine ne parvienne à construire une base navale dans le Pacifique Sud qui lui permettrait de projeter une puissance maritime bien au-delà de, de, de ces frontières terrestres. Euh, donc, vous le voyez, hein, la, la question du dossier chinois, euh, c'est véritablement, si on peut s'exprimer ainsi, le fédérateur négatif qui fait que l'Australie et la France peuvent maintenant construire quelque chose et aller au-delà de cet épisode des sous-marins. Et puis, euh, vraiment, en termes de même de de wording, j'allais dire de narratif, le, le premier ministre australien a quand même eu des mots euh, euh, assez forts puisqu'il avait déclaré et là je le cite hein, dans une récente interview à, à l'Australian Financial Review qui, qui est un équivalent des du Figaro ou de, de, des Échos hein, pour nos auditeurs euh, de, de la métropole française, il avait déclaré enfin il avait appelé les Chinois à méditer les leçons de l'échec stratégique de la Russie en Ukraine. Donc c'est quand même une déclaration assez forte pour, euh, pour la Chine ou en tout cas que les que les dirigeants chinois prennent la, la mesure ben, de la volonté australienne, encore une fois, de ne pas laisser euh, la Chine avoir une politique expansionniste dans l'Indo-Pacifique.
0: Ça, c'est pour le dossier Indo-Pacifique. Vous avez aussi euh, évoqué tout à l'heure le dossier climatique, la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, on le sait, hein, l'Australie euh, est vue à l'échelle mondiale un peu comme le mauvais élève dans cette lutte. En quoi c'est intéressant pour Emmanuel Macron de se rapprocher d'Anthony Albanese dans la lutte contre le réchauffement climatique Est-ce qu'il n'a pas plutôt à y perdre
1: Non, Marianne, je crois que vraiment, Emmanuel Macron, il a, encore une fois, il a, il a tout intérêt à construire quelque chose avec, euh, avec l'Australie et, et, et l'Australie en tant que puissance et aller au-delà, en fait, d'une certaine façon, étendre un petit peu euh, le partenariat euh, stratégique dont on avait parlé hein, avec les sous-marins. Parce qu'il faut le rappeler aussi pour nos auditeurs, alors, malgré le fait qu'il y a eu l'annulation de, de, de ce contrat de 56 euh, milliards d'euros qui portait euh, principalement sur des, des sous-marins, avec ce partenariat stratégique, avec ce contrat du siècle il y avait plein d'autres domaines collatéraux de coopération entre les, deux, entre les deux pays. Il y avait des domaines de coopération euh, militaire, euh, scientifique, éducation. Euh, il y avait plein de domaines de coopération entre les deux pays. Et donc, d'une certaine façon, pour Emmanuel Macron, malgré l'annulation de ce contrat, il a tout intérêt à revenir encore dans, cette, euh, dans ce jeu euh, de coopération avec euh, l'Australie. Alors, si ça ne passe pas par ces sous-marins, ça doit quand même passer par, encore une fois, plein de dossiers dans cette stratégie euh, indo-pacifique. Et puis, il faut le dire aussi... Euh, euh, C'est assez cohérent avec ce, que, ce qui a été fait à l'échelle, on en reviendra dans cette deuxième partie d'Europa de, mais ce qui a été fait à l'échelle européenne et la proactivité euh, du leader euh, français en termes euh, d'environnement. Donc non, je crois que Emmanuel Macron, il a tout intérêt sur ces questions de, de changement climatique, mais ça a aussi des impacts, j'allais dire, économiques très concrets. Hein. Quand on parle de changement climatique, on parle aussi d'énergie euh, renouvelable et on parle de nouvelles sources d'énergie comme euh, l'hydrogène. On sait qu'en ce moment, en France, il y a énormément d'entreprises euh, françaises qui arrivent sur le territoire euh, australien. Eh ben pour une espèce d'échange de bons procédés et proposer, j'allais dire, au, euh, à, à l'Australie de, de mettre à disposition le savoir-faire de l'ingénierie française pour construire une filiale d'avenir de ces nouvelles sources d'énergie comme comme l'hydrogène. Donc non, je crois qu'Emmanuel Macron il a tout intérêt à reconstruire quelque chose de solide et à reconstruire des coopérations, pas une seule, mais des coopérations dans plein de domaines différents entre l'Australie et la France.
0: Pour conclure cette première partie d'épisode, Nathanaël, Emmanuel Macron, à la fin de l'allocution conjointe à l'Elysée, il a dit qu'il fallait regarder l'avenir et pas le passé. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Hein. Il a dit que Anthony Albanese n'étant rien responsable de ce qui s'était passé, on pouvait y lire un petit tacle pour Scott Morrison. Il y a quelques semaines, le gouvernement australien a annoncé qu'il allait payer au constructeur français Naval Group 555 millions d'euros de, de déménagement à la suite de la rupture du contrat bon, pour préciser à nos auditeurs c'est seulement 1% du prix total qui a été dépensé dans, dans ce contrat rompu Nathanaël, pour conclure est-ce qu'on est, qu est réconcilié
1: Alors c'est une très bonne question Marianne comme, comme souvent euh, je pense que effectivement des deux côtés à la fois du côté officiel français et du côté officiel australien on assiste encore une fois je ne sais pas si on peut parler déjà de réconciliation mais en tout cas à une réinitialisation, un nouveau départ, un reset des relations entre les deux pays. Maintenant, on reste encore à, j'allais dire, réconcilier, si on veut utiliser votre mot, euh, l'opinion euh, publique. Ça, c'est la première euh, chose. Hein, il va falloir, euh, il y a quand même, euh, notamment, je pense, beaucoup plus du côté australien que du côté français, ce, ce besoin encore pour Albanaisie de, d'une certaine façon de... Bah, d'expliquer ce qui va se passer les prochaines étapes avec la France. Mais là, moi, je voudrais peut-être soulever quelque chose de, 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 de plus important. Je crois qu'il faut aussi qu'on fasse très attention à ce que euh, ce ne soit pas non plus une relation euh, bilatérale euh, qui mette à mal euh, le parti libéral en Australie. C'est toujours délicat d'une certaine façon. Il ne de... faut pas cracher sur euh, l'avenir. Et donc, je pense aussi ce qui va être très important, euh, c'est de voir comment les officiels français vont maintenant un petit peu ménager le parti libéral et en fait ceux qui étaient aux manettes pendant cet épisode des sous-marins. Parce qu'encore une fois, en Australie, c'est un pays qui est euh, connu pour euh, son instabilité euh, politique. On a eu euh, on a des élections euh, tous les 3-4 ans, donc il y, y a des changements de leadership qui sont euh, euh, assez récurrents. Et donc, il ne faudrait pas en fait euh, qu'on en arrive à une position où... Euh, on a une France qui s'est réconciliée, pour encore une fois utiliser vos mots, qui s'est réconciliée avec l'Australie, mais avec le parti travailliste, et qui laisse un peu de côté le parti libéral, parce qu'encore une fois, on ne sait pas de, de quoi demain est fait, et les mêmes personnes qui étaient aux manettes pendant cette annulation des sous-marins sont aussi capables de revenir pour diriger le pays dans deux, trois, quatre ans. Donc je pense que c'est ça qui va être aussi intéressant à regarder, c'est de voir bah, comment est-ce que le parti libéral en interne, alors ça, c'est peut-être une problématique plus australienne, mais va pouvoir aussi euh, passer outre cet épisode euh, français et, euh, et, et voir comment voilà, on va pouvoir construire, encore une fois, une, une relation euh, indépendamment de, de tel ou tel parti politique, mais constructive avec, euh, avec le pays. Et puis, je voudrais juste rajouter en, en dernier élément qu'il y a aussi quelque chose qui est, euh, qui est primordial pour la France, parce qu'on a parlé de la stratégie indo-pacifique, mais je ne sais pas si c'est très clair pour nos auditeurs, mais c'est dans l'indo-pacifique, il y a un nombre euh, extrêmement important de territoires d'outre-mer, de territoires français d'outre-mer. Et donc, ce n'est pas simplement euh, euh, une stratégie dans une zone du monde euh, comme ça, qui est stratégique parce qu'il euh, y a la menace chinoise, euh, etc. C'est aussi parce qu'il y a des bouts de France, euh, des confettis français qui sont euh, partout dans l'Indo-Pacifique. Donc, je crois que tout le monde a intérêt à, à avoir une, une relation euh, apaisée et, et constructive euh, pour l'avenir.
0: Affaire à suivre, donc... On passe maintenant à notre deuxième partie d'Europa de Voice numéro 100 et la fin de la présidence tournante de l'Union Européenne pour la France. Une présidence largement marquée par la guerre en Ukraine, hein, puisqu'elle a éclaté le 24 février dernier, on s'en souvient. Il y a des dossiers toujours en cours, des dossiers qui, eux, ont été bouclés. Nathanaël, quel bilan tirer de cette présidence française d'Emmanuel Macron
1: Alors effectivement, Marianne, c'est la fin euh, de la présidence tournante euh, du Conseil de l'Union Européenne pour, euh, pour la France et je crois que le il y, a, il y a deux premiers euh, enseignements. Enfin, il y a deux choses qu'on peut dire sur, ce, sur cette fin de, de présidence. C'est d'abord que, effectivement, un peu d'une certaine façon, comme le Covid au début du mandat euh, euh, d'Emmanuel Macron, et eh ben euh, la guerre en Ukraine a profondément euh, modifié, en, en tout cas, a accéléré, accéléré beaucoup de dossiers pendant cette euh, présidence française. Ça, c'est le, le premier point. Hein. Et puis le deuxième point, euh, c'est que d'une manière euh, euh, globale, et ça, ça a été aussi euh, souligné par les leaders européens, par la, la présidente de la Commission, euh, euh, notamment Ursula euh, von der Leyen, c'est que c'était une présidence euh, plutôt réussie pour Emmanuel Macron, euh, avec énormément euh, de dossiers qui ont été conclus pendant, encore une fois, ces six mois de, de présidence tournante.
0: Et quels dossiers, justement, euh, ont été délivrés
1: pour d'abord commencer par, ce, par, par cette question de, euh, de l'Ukraine, euh, d'abord, il faut le dire, hein, c'est pendant euh, la présidence française qu'on a eu euh, six trains de sanctions. C'est vraiment la France qui s'est euh, mobilisée euh, pour faire émerger ces trains de sanctions à l'encontre de, de Moscou. Et puis, euh, dans plein de domaines, euh, Marianne, d'abord dans, dans le, la question du soutien humanitaire, euh, dans la question des sanctions euh, financières, euh, mais aussi dans la question de la livraison d'armes à un hein, pays tiers en guerre, ça c'est quelque chose aussi qui est important de souligner parce que euh, c'est quelque chose d'assez euh, extraordinaire euh, donc ça c'est la, la première chose au niveau des, des trains de sanctions et de ce qui s'est passé sur le dossier ukrainien euh, ça c'est vraiment la proactivité de la France qui a, qui a permis alors il faut aussi le préciser hein, Marianne, malgré des, des positions qui ont été euh, un peu divergentes euh, au début où la France voulait elle-même un petit peu menacer euh, ménager, pardon, euh, pardon, ménager euh, Moscou mais In fine, c'est quand même la France qui a fait avancer euh, euh, ces différents trains de, de sanctions. Ensuite, sur la, la question de la transition euh, climatique, on a eu aussi euh, de nombreuses avancées. On a eu la question euh, de la neutralité carbone euh, d'ici à 2050, malgré, encore une fois, des, des freins, euh, enfin certains freins euh, à cause de cette guerre en Ukraine. Mais en, en tout cas, voilà, on a eu de nombreuses avancées sur cette question de la, de la neutralité euh, carbone. Et puis, euh, après, on a eu peut-être de manière un peu plus. Euh, euh, j'allais dire concrète pour le, le citoyen euh, lambda on a eu plein de, euh, de dossiers que la France a permis de, de débloquer la question du on a beaucoup parlé dans les dans les articles c'était assez, assez assez rigolo mais la question du chargeur euh, universel par exemple c'est quelque chose que la France a fait euh, avancer mais après des questions aussi beaucoup plus importantes structurelles comme la question du salaire minimum européen euh, la question de la place et du pourcentage des femmes dans les conseils d'administration. Ça, encore une fois, c'est sous la présidence euh, française qu'on a eu euh, ces avancées. Et puis après, euh, euh, dans la question du numérique, euh, si on, encore une fois, là, on, là je suis en train de dresser un petit peu les, 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 grands, euh, les grandes réalisations, mais sur la question du, du numérique, euh, on a eu quand même euh, deux actes majeurs qui vont permettre de mieux encadrer le secteur. C'est la conclusion de deux actes, c'est le Digital Services Act, DSA, et le Digital Market Act, qui encore une fois, sont, sont deux euh, euh, deux actes qui vont permettre de beaucoup mieux encadrer au niveau européen euh, toutes les questions qui sont liées euh, au numérique, sur la question des, des données, sur la question de la privacy, euh, sur la question de la, de, de, de la propriété des données à qui appartiennent les données, les datas, etc. Donc vous voyez, sur, là j'ai vraiment dressé ça de manière assez, assez, assez succincte, rapide, mais sur plein de dossiers, on a véritablement cette présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne par la France qui a permis de faire avancer ces dossiers.
0: Je reviens sur le dossier ukrainien. Vous parlez de ménager euh, la Russie. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a eu raison de continuer le dialogue avec Vladimir Poutine
1: Alors, sur cette question de ménager euh, euh, la Russie, ça on va, on va prendre d'ailleurs les mots hein, d'Emmanuel Macron c'est toujours plus, plus juste euh, mmh. pour nos auditeurs. Il avait en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était ne pas humilier, là je le cite, ne pas humilier euh, la Russie avec l'idée de garder une ligne de communication ouverte avec le Kremlin pour in fine affaiblir l'autorité de Moscou sur l'ensemble du, euh, du, du continent. Et puis on avait en opposition à cette ligne qui n'est pas que française, hein, qui était une ligne plutôt euh, ouest européenne. Hein, L'Allemagne et l'Italie étaient sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. On avait les pays en fait beaucoup plus proches de manière euh, en termes géographiques comme la Pologne ou comme la pays baltes ou les pays baltes pardon, qui eux étaient pour une poursuite de la guerre jusqu'à la défaite russe. Maintenant ce qu'on peut dire, je ne sais pas si on peut dire si Emmanuel Macron avait ou pas raison, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que Emmanuel Macron, c'est plutôt Emmanuel Macron, euh, disons-le comme ça, qui est allé vers cette position des Pays-Baltes et de la Pologne, euh, notamment quand on est passé à la livraison d'armes euh, à l'Ukraine. Euh, donc en fait, on a aussi eu sur cette question-là, sur la question de la guerre en Ukraine qui a forcé l'Union Européenne à accélérer sur plein de dossiers, on a aussi eu une adaptation d'Emmanuel Macron, qui a encore une fois était sur une ligne peut-être plus conservatrice au début, et qui allait s'aligner sur en fait, les velléités des pays euh, concernés géographiquement beaucoup plus directement, comme la Pologne et comme les Pays-Baltes. Mais ça ne s'est pas fait, Marianne, sans contrepartie, parce que si on prend encore d'autres grandes réalisations euh, pendant ce, euh, ces six mois de présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, sur la question par exemple du pacte migratoire, euh, alors qu'il y avait une réticence pour le coup, cette fois, des pays de l'Est européen, notamment la Pologne, euh, ben, la Pologne elle-même a fait un pas en fait, pour justement accueillir sur son territoire beaucoup plus de, de réfugiés notamment des réfugiés euh, ukrainiens avec ce qu'on a appelé un mécanisme volontaire euh, de solidarité qui euh, a été adopté le 10 juin dernier donc vous voyez en fait, j'allais dire est-ce que Emmanuel Macron ou pas a eu raison d'avoir cette position conservatrice, ça je ne sais pas mais en tout cas, on a eu un alignement des planètes à la fois sur la question euh, de la position européenne par rapport à, à Moscou la, la position de fermeté, mais aussi sur la gestion euh, commune des flux migratoires par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport à, à plein d'autres dossiers. Et d'une certaine façon, ce que je trouve intéressant, Marianne, parce que euh, moi, en politique, quand on en parle, ce que j'aime bien, c'est analyser, euh, euh, non pas forcément la photo à un instant T, mais l'évolution. Et vraiment, sur la, la guerre en Ukraine, j'ai l'impression qu'on peut dire que l'Union européenne a appris de ses erreurs passées sur la gestion du Covid. On avait beaucoup reproché à l'Union européenne d'avoir mis plusieurs mois avant de pouvoir dessiner une position commune. Et sur cette guerre en Ukraine, alors, tout n'est pas euh, à mettre euh, euh, au bénéfice forcément de la présidence française du Conseil de l'UE, mais voilà, il faut dire que c'était la, la France qui était, qui était à la tête de, de cette structure à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on a eu une Union européenne bah, qui a parlé plutôt d'une seule voix, ou en tout cas qui a, a su euh, s'aligner beaucoup plus rapidement, par exemple, que par rapport à la crise du Covid.
0: Comment expliquer que sur la scène internationale, Emmanuel Macron soit encensé, alors que sur la scène domestique, il est plutôt euh, affaibli
1: Alors, c'est un, un point qui est extrêmement intéressant, Marianne. D'abord, la présidence euh, tournante, la dernière que la France avait eue, euh, c'était en 2008, c'était sous Nicolas Sarkozy. Donc, ça veut dire que ça faisait déjà un certain nombre d'années que la France n'avait pas eu à avoir cette euh, responsabilité. Le deuxième élément, c'est que Emmanuel Macron savait qu'au moment de cette présidence tournante, il y aurait ces élections présidentielles et législatives euh, donc maintenant savoir est-ce qu'il voulait l'utiliser comme un, un tremplin pour ces élections c'est difficile mais en tout cas c'était un pari parce que euh, encore une fois euh, personne ne peut savoir comment enfin personne ne pouvait savoir comment cette présidence euh, euh, se passera à ce moment là donc c'était aussi un pari euh, d'Emmanuel Macron de, de hoster, euh, d'avoir cette présidence pendant des élections législatives euh, et présidentielles sur votre question, Marianne, mais ça, je crois que c'est une constante, hein, c'est que euh, sur la scène euh, diplomatique internationale, il y a quand même une certaine unanimité pour euh, dire qu'il euh, euh, y a un vrai travail qui est fait de la part du président français, et puis là, je crois qu'il faut aussi euh, y ajouter le travail qui, a, qui avait été fait par, euh, par Clément Bonne, l'ancien euh, monsieur Europe du, du gouvernement euh, euh, Philippe, qui maintenant est passé au transport, mais il y avait véritablement une expertise et je veux juste donner un exemple, hein. je, je n'ai pas d'autre exemple en tête d'un ministre en charge des dossiers européens qui soit sorti du, euh, du collège de Bruges qui est euh, l'équivalent de l'ENA sur les questions européennes et Emmanuel Macron avait euh, intelligemment placé alors infidèle à la fois mais aussi quelqu'un qui s'y connaissait qui avait un véritable intérêt pour ces questions européennes. Donc je crois que sur les questions internationales et européennes euh, on a cité la présidente de la commission européenne mais le président du conseil européen Charles Michel aussi a salué et là je le cite le travail gigantesque qui est réalisé par Emmanuel Macron. Donc, sur ces questions européennes et internationales, je crois que vraiment, il y a une reconnaissance du travail qui est fait et du fait que la France, je ne sais pas si elle est revenue, mais en tout cas, la France a su imposer ou réimposer sa voix sur la scène internationale. Mais le problème, Marianne, ou le, la dystopie quand on parle de, de politique interne, c'est qu'en fait, c'est des sujets qui paraissent un peu loin du quotidien des Français et que ce n'est pas ça qui va apporter des réponses sur les questions du pouvoir d'achat, euh, sur les questions de la sécurité euh, et sur un tas d'autres questions qui sont le quotidien des français et donc je crois, il faudrait regarder les études d'opinion mais que, en fait la, les questions européennes et internationales ont eu très peu d'impact sur la perception qu'ont eu les citoyens d'Emmanuel Macron, ou en tout cas du vote en faveur de Renaissance ou de, ou de tel et tel candidat, donc je crois que c'est aussi un enseignement, hein, d'ailleurs pour Emmanuel Macron pour ce second euh, quinquennat, c'est que Certainement, maintenant, il y aura encore beaucoup d'attentes sur ces questions européennes et internationales parce qu'il a, d'une certaine façon, installé un, un précédent, mais que ce ne sont pas ces questions-là, malgré tout le succès qui peut y être apparenté, bah, qui vont permettre d'avoir une image plus favorable au sein de l'opinion, qui peut-être attendent des réponses, j'allais dire, plus, qui les concernent plus directement. Et j'aimerais ajouter que, et c'est là aussi peut-être tout un travail de pédagogie qu'il y a à faire pour sur l'Europe, c'est que 80%, Marianne, des... Des lois qui sont votées en France sont des transcriptions, sont des traductions de lois qui sont votées à Bruxelles. Donc, en fait, foncièrement, ce qui se passe à Bruxelles a un impact sur le quotidien des Français. Et peut-être que c'est un élément de réponse que je peux apporter dans, dans cette Europe House pour nos auditeurs. C'est peut-être là où le travail de pédagogie est à faire. C'est que ce qui se passe à Bruxelles, ce n'est pas simplement de la politique européenne ou internationale. Ça a une traduction très concrète dans le quotidien des Français parce que, encore une fois quatre euh, cinquièmes des voix qui sont votées au Parlement français sont en fait des traductions, des, 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 des translations de, des lois, des adaptations des lois qui sont votées au Parlement européen de Bruxelles.
0: Dernière question, Nathanaël, euh, c'est fini pour la France. Donc hein, maintenant, c'est euh, la République tchèque qui prend les rênes de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour les six prochains mois. Est-ce qu'on sait euh, déjà s'il y a des enjeux qui leur sont propres
1: En fait, euh, ça fonctionne en trio. Alors, un peu, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est euh, à la fois la, 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 la Suède euh, qui présidera le prochain conseil après la République tchèque, la France et, euh, et donc la République tchèque, en fait, ils, travaillent, euh, ils vont travailler ensemble sous la forme d'un trio. Pourquoi Simplement, juste pour assurer la continuité, pour euh, pas qu'il y ait simplement six mois de présidence et que ça s'arrête. Donc déjà, c'est-à-dire qu'effectivement, même si la France euh, n'aura plus la présidence, euh, tournant de ce Conseil de l'Union européenne, euh, on aura encore d'une certaine façon la tête dans ce qui se passe justement pour assurer cette continuité. Donc ça c'est le, le premier élément. Euh, le deuxième élément sur la, la République tchèque, tchèque pardon, euh, de manière plus euh, plus en détail ou en tout cas sur le programme de la République tchèque, ce qu'on sait déjà c'est que euh, il y a beaucoup d'attentes euh, sur euh, une, une idée euh, que Emmanuel Macron justement avait. Euh, un petit peu lancé comme ça au mois d'avril, qui est celle de la Communauté politique européenne, la CPE. L'idée de la CPE, en fait, c'est de réunir des partenaires à l'échelle du continent européen qui vont au-delà de l'Union européenne. Alors, pourquoi Emmanuel Macron avait lancé cette idée et pourquoi c'est un dossier qui va être scruté de près sous la présidence tchèque C'est parce qu'en fait, c'est d'une certaine façon une manière de temporiser avant euh, certains élargissements puisqu'on sait que c'est un, un débat là maintenant qui est, qui est récurrent au sein de l'Union européenne et notamment avec euh, l'attribution du statut de, de, de candidat euh, à l'Ukraine euh, c'est en attendant que l'Union européenne s'élargisse et avec toutes les, les complications que ça peut euh, apporter et puis toutes les incertitudes un des grands enjeux c'est de savoir comment est-ce que sur euh, à l'échelle du continent européen on va pouvoir travailler encore avec des États qui ne sont pas membres de l'Union Européenne. Donc ça, c'est un, un des grands enjeux pour la, pour la République tchèque, c'est cette question d'abord de la, de la communauté politique européenne, et puis après, d'autres enjeux, c'est plutôt la question, alors là, ça concerne plus ce qu'on a appelé le groupe de, de Visegrad, donc c'est-à-dire les pays plutôt de, de l'Est européen. Le vrai enjeu pour la République tchèque, c'est de savoir s'ils vont pouvoir s'affirmer comme justement un leader de cette Europe de l'Est plus, et faire face à des velléités plus conservatrices comme ça peut être le cas en Hongrie avec Viktor Orban. Donc pour l'instant c'est encore des, des, des enjeux j'allais dire très, très macro mais ça va être vraiment voilà, deux choses très importantes, c'est la communauté politique européenne et ces questions d'élargissement comment ça va être traité dans les six prochains mois, indépendamment de ce qui va se passer d'ailleurs, Marianne, pour l'Ukraine. Et puis la deuxième question, eh ben, c'est en fait de savoir comment est-ce que la République tchèque pourra peut-être gérer d'une façon un peu plus réussie les nombreux vétos notamment qui sont apportés par la Hongrie et les positions plus conservatrices qui empêchent des fois l'Union européenne d'avancer quand il y a un vote à l'unanimité qui est qui est requis. Donc comment la République tchèque va pouvoir s'affirmer face à la Hongrie et faire que les dossiers avancent. voilà. Les, les deux choses qu'on peut dire pour le moment de cette présidence tournante de l'Union Européenne assurée par la République tchèque dans les six prochains mois.
0: Réponse dans six mois. Merci beaucoup à Nathanaël.
1: Merci beaucoup Marianne.